0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A pergunta de hoje parece simples, mas não é. Qual a função de uma aceleração para uma startup? Como que uma aceleradora pode, de fato, ajudar empreendedores a dar um próximo passo, embora esse ACE se consolidou no início da nossa jornada, 10 anos atrás, como uma aceleradora. E hoje a gente continua fazendo alguns processos de aceleração e a gente hoje vai dissecar esse tema junto com o Alexandre Moreira, que é CEO e founder da Converta, uma das startups que a gente está acelerando, e o Léo Veri, que é arquiteto de negócio e inovação da Oracle e também membro das nossas comunidades. E não podia faltar a participação da nossa querida Luísa Leite, que cuida da aceleração aqui na ACE. Vem com a gente. Estamos aqui hoje, estamos em, em peso, em, em, em quatro pessoas aqui neste episódio, e eu queria dar as boas-vindas aos meus amigos Alexandre Alexandre Moreira, que é CEO da Converta. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, bom dia, pessoal. Prazer aí estar participando com vocês. Vamos lá, vamos lá. Tem muita coisa legal, a gente já vai explicar os pontos aqui, por que, que o Alexandre está aqui. Temos a Luísa Leite, tudo bem, Lu Leite?
2: Olá, Pedro Van Gertner, olá, Le, olá, Léo, um prazer sempre estar aqui no Grofaholics.
1: Nossa primeira gravação, Luísa, de 2023, olha aí. E temos o meu amigo Léo Veri, que estava de passagem, estava passando aqui na frente, a gente puxou o Léo... O Léo, basicamente, não tem ideia do assunto que a gente vai falar aqui, mas ele falou que a gente pode fazer um parênteses para falar sobre a história do Pelé. É isso. Brincadeiras à parte, Léo Veri, grande amigo aqui também, faz parte das comunidades aqui da, da, da Ace, é um cara super super conectado e, e hoje você está na Oracle, né, Léo? O que você que faz lá na Oracle?
0: Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui. O primeiro do ano, né? É, eu sou o Leo eu trabalho, no, de fato, eu trabalho na que eu trabalho com inovação e negócios de varejo, e hoje eu estou representando aqui toda aquela comunidade que a gente tem de inovadores, inovadores, growth holics, etc. Todo mundo conectado com, com, com a ACE, é uma comunidade maravilhosa que, que, que a gente tem aqui.
1: Ótimo, o Leo super ativo e super conectado, compartilhando muita coisa bacana, e hoje o tema é um tema que a gente adora, é um tema que tem tudo a ver com a, com a história aqui da Ex. Então, o assunto de hoje é sobre aceleração, e a gente queria falar um pouquinho sobre será que a aceleração é para todas as startups, o que, que ela pode ajudar, como que ela pode ajudar uma startup, uh, e a gente trouxe, obviamente, aqui o Alexandre, que está aqui justamente no processo de aceleração, né? passou pelo processo de aceleração, e a gente vai comentar um pouco. Temos a Luísa Leite, que é a dona também desse processo aqui dentro da ACE, vai comentar um pouco. E assim, a ACE é uma, tradicionalmente, começou a nossa jornada, a nossa trajetória, acelerando empresas. É, poucas pessoas sabem, mas a gente começou um, um soft reopening aí, da aceleração nos últimos uh, um ano e meio. Mais ou menos a gente começou a voltar para ajudar, apoiar alguns empreendedores e a gente está, tá, a gente adora esse processo. E a gente gostaria de falar sobre isso. É um processo que hoje não é mais novidade. Já tem muita coisa no mercado e a gente quer falar justamente um pouco sobre isso. Para a gente começar aqui a discussão, eu queria perguntar aqui para Luísa, para pedir para Luísa, para dar um, o que é uma aceleração? O pessoal está ouvindo aqui. O pessoal associa esse ACE muito à aceleração. Embora a gente Uh, tenha ficado sem fazer aceleração durante muito tempo. A gente é uma investidora CID, uh, basicamente. A gente investe em vários uh, negócios seed. Inclusive, este ano, 2023, será o ano que a gente mais investirá em negócios da nossa história, tanto em número de negócios quanto em valor monetário. Mas eu peço para a Luísa, fala aí, Lu, o que, que é aceleração para quem está ouvindo, quem não conhece muito ou quem está que começando a empreender?
2: Bora! Vamos investir muito e quem está nos ouvindo, por favor, se tiver um pit deck aí dando sopa, pode nos enviar, né Pedro? Estamos sempre em busca. É... O que é um processo de aceleração? Basicamente a gente passa aí, o Ale é, viveu isso recentemente, é, três meses e meio com os empreendedores, dando workshop para eles, conectando eles com, eles com mentores, conectando eles com possíveis clientes também, né? Porque é um pouco do nosso papel, e a gente faz isso aqui na Ace muito ligado com o ex por exemplo. É, mas basicamente é um processo para que realmente se cresça exponencialmente o seu negócio, né? Vai ser desafiado ao longo desses três meses e meio, vai ser é, inundado de informação e conteúdo, o que eu sempre brinco com eles, né? Se olha, vai ser muita coisa. Mas a gente vai também junto nesse processo. Então, é, é um processo que te ajuda muito a tu conhecer, de fato, a real dor que a tua startup supre né, do mercado e, principalmente, o teu, o teu cliente. né. Tu acaba conhecendo muito mais o teu cliente ao longo desse processo, tendo mais clareza né, do teu product market fit e, e aí, estando pronto para começar a subir o joelhinho do gráfico exponencial. Né?
1: A gente gravou, inclusive, um podcast há alguns meses atrás, poucos meses atrás, falando uh, sobre Product Market Fit. A gente vai colocar aqui nas notas desse episódio e eu acho que esse é um ponto super importante. Tem muitos empreendedores que se perguntam, poxa, por que, que a minha startup está andando de lado? Por que, que eu não estou crescendo? Por que, que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria que acontecessem? E muita gente tenta amarretar naquelas coisas mais óbvias, né? Ah, vou, minha... o problema é que a minha máquina de vendas não está funcionando. O problema é que o meu produto ainda não tem aquela feature milagrosa que vai salvar a lavoura. E, no fato... e de fato não é isso. Geralmente, 99% das vezes, o problema é um problema mais fundamental. Na origem, que é, poxa, qual é o meu propósito de valor, para quem que eu estou oferecendo, como que eu resolvo essa, essa, esse problema efetivamente com o meu produto. E muitas vezes isso dá uma sensação para os empreendedores que estão andando para trás. E essa sensação de andar para trás é muito ruim, né, é muito dolorosa. Mas é fundamental, porque às vezes a gente fica andando de lado é, dois anos e era melhor a gente ter andado para trás três meses, para daí evoluir. Mas o que eu queria perguntar aqui para o Alê. É, você que passou por isso, e, e antes de falar sobre isso, eu queria que você contasse, né, desse o micropitch aqui, né? ontem a gente estava no nosso, teu um grupo aí dos, dos empreendedores aqui da ACE, mais uma comunidade aí, Léo, é, talvez você, vo essa talvez você participe aí futuramente, certo Léo, como, como empreendedor também, vamos ver. Você da ideia. E, mas a gente tava e o Ale deu um pitch lá, falou: pô, "Galera, po, pô, se vocês, eu não vou, não vou dar o um spoiler aqui, vou deixar o Ale falar. Mas pô, se você, papai, ele deu um pitch lá do que, que o produto dele tá fazendo. Bem amarrado, né? Deixando claras as frustrações, os problemas. Parece alguém que está fazendo o dever de casa em relação ao problema que está querendo resolver. Mas fala aí, Ale. Primeiro, o que que a Coverta faz? e depois conta para você. E aí, assim, de, de novo aqui, não, a ideia não é, não é puxar saco e nem necessariamente falar bem uh, da aceleração da ACE. A gente está falando da aceleração em geral e, e, e eu acho que tem também um papel muito importante do, dos empreendedores no processo. É um processo ativo, não é um processo passivo, não é um curso. É um processo ativo onde você extrai o valor. Mas conta aí, Alê.
3: Bom, então vamos lá. Bom dia novamente né, para todo mundo. É, a Converta, ela nasceu, eu sou da área de TI, né, na verdade sou da área de, de web, já, já venho da parte de web de muitos anos, já trabalho 18 anos com desenvolvimento web e durante o processo eu fui me especializando mais em TI, fui caminhando mais para a área de programação mobile tal, gostei muito dessa área e eu sempre escutei de algumas pessoas que eram clientes minhas dessa dificuldade né, de se criar aplicativos, criar aplicativo é um negócio doloroso, é caro, é, o processo é lento, vai e volta, reprova na loja, os testes são complexos, né? E muitas empresas abandonam isso daí. E é, numa viagem que eu fiz para exterior e tal, eu me deparei com uma empresa que ela fazia algo um pouco parecido com o que a gente faz, mas não era exatamente o que a gente fazia, né? É, que era de pegar soluções que já estavam prontas na internet, mas ela fazer uma cópia dessa solução. Ela já que está pronta, ela já passaria a parte de UI e UX, né? e conseguiria transformar aquilo no aplicativo. Aí eu falei, poxa, mas e se a gente conseguisse, então, converter de verdade, né, sem precisar eu só estar o ambiente pronto e copiar esse ambiente pronto para programar um aplicativo, que um sistema programasse esse aplicativo com algo que já estivesse pronto de verdade. E aí, então, a gente trabalhou um ano e meio num código-fonte que conseguiu fazer isso, que realmente pega o que já está pronto na internet, é, ambientes web, etc., e converte num aplicativo e a gente consegue fazer isso em 24 horas. Então, é uma ferramenta bem inédita, ela é diferente das outras que tem no mercado, a gente tem vários diferenciais, porque é uma conversão de verdade, os nossos elementos são nativos. Então, eu leio os blocos, vamos dizer assim, de, de elementos que estão na internet, e converto, num, devolvo na tela um bloco nativo, consigo com isso várias coisas, manter o usuário logado, consigo mandar notificação individual, enfim. Então, a converta ela nasceu dessa necessidade né, de conseguir produzir um aplicativo mais rápido, e, obviamente, conseguir diminuir o custo. Nosso custo é 90% mais barato, exatamente porque a gente consegue fazer de maneira mais automatizada e, e diminuir esse tempo. né A gente consegue, então, entregar um aplicativo em 24 horas com 90% do, do custo. E essa ideia, assim, assim como as outras que estão acompanhando a gente, né, que foram selecionadas ali para receber aceleração, eu acho que ela vai muito em cima do, da, da ideia de conseguir resolver problemas no mercado. É o que a startup nasceu para ser, né resolver problemas... Uhum. E, e eu acho que, quando a gente foi atrás da, da aceleração em si, a gente era muito novo. A gente tinha dois ou três meses, mais ou menos, ali naquele período. E foi bastante diferente para a gente né, ir atrás direto. A, a princípio, a gente não queria nenhum investidor, para vocês terem uma ideia. É, mas a gente entendeu com todo lugar que a gente ia, ou todo evento que a gente ia, o pessoal falava, não, mas vocês precisam passar para investimento, vocês precisam disso daí, tal, tal, tal. E a gente foi atrás, da num, acabou conversando com o Pedro Carneiro, né num evento, e conseguiu, então, é, participar do processo de seleção do Fundo Soberano e participar pela aceleração. Mas entrando no assunto aceleração em si, para nós, especialmente da Converter, eu já participei, de, eu já, já estive em outras empresas que passaram por rodadas de investimento, mas que não passaram por aceleração. Em empresas grandes, inclusive, com rodadas de, já na, na casa de, de 20 milhões, né? São rodadas grandes, já são série, séries B, série A, série B. Eu não vi ali, não sei se é porque já estava está, estágio mais avançado, né? eu não vi ali a riqueza de conteúdo que a gente viu na aceleração do lado de cá, é, quando a gente fez com a Ace. E aí também não é puxar saquismo, nada disso, a gente também não precisaria disso, né? É, eu acho que, especialmente para a empresa nossa que já estava no começo, apesar de já estar bem estruturada, já ter, produto, já ter cliente grande, daqui a pouco eu vou falar até um pouquinho de um case nosso que aconteceu ali, muito importante, que eu acho que ajudou a, a, a converta, a dar visibilidade talvez que ela, que ela precisasse ali no começo, né? Mas o conhecimento que foi adquirido ali, eu acho que foi algo assim fundamental para a gente conseguir trilhar e mudar. Até coloquei uma vez uma mensagem para a Luca a gente mudou nosso mindset. Porque se a gente tivesse indo por conta própria, a gente ia procurar um outro caminho. E especialmente para a gente que foi o que mais válido é o networking, porque vocês conseguiram abrir muitas portas. Né? A aceleração em si, ela ajuda a abrir muitas portas. Talvez não só com a Ace ou qualquer empresa que passe por aceleração, ela certamente vai lidar com outras pessoas. É, você mesmo citou lá do, da mensagem que eu mandei no grupo dos founders lá, é, ali a gente está falando com várias pessoas e pessoas que já, já foram talvez vendidas, pessoas que estão é, em outras fases de investimento que a gente também vai chegar lá, né? Então ter contato com essas pessoas é bastante importante e uma coisa que eu gostaria de destacar desse processo todo ali que eu já percebi não só com aquele grupo, ou com outros grupos, outras pessoas que estão conversando, é que todo mundo que já passou por esse processo de aceleração ou que está passando por um investimento, ele sente em si uma necessidade de meio que acolher as próximas que estão chegando. Até porque no dia do evento que a gente teve lá, da, o evento da, da formatura, a gente chamou de formatura, né, que foi o evento que acabou a aceleração, a gente foi lá, fez uma confraternização e tudo mais, naquele evento que tinha as novas aceleradas, todo mundo veio procurar a gente depois. E, e não veio só no sentido assim de, ah, eu queria uma dica, queria uma... Não, ele veio no sentido assim de, poxa, eu quero ter contato com vocês, eu quero saber como é que foi para vocês, eu quero que vocês é, passem um aprendizado de vocês para frente e a gente sente essa necessidade. Tanto que eu e o Vitor, a gente está sempre solícito, a gente vai em evento, a gente fala, não, você pode falar com a gente, você pode conversar, porque a gente entendeu que esse networking, essa conversa e esse passar para frente, ele é importante. E a gente recebeu um conteúdo assim extremamente rico, né? extremamente é, valioso, e que para a gente certamente vai fazer toda a diferença daqui para frente, para as próximas fases, acelerações, enfim, a gente vai passar por novas rodadas aí, e a mensagem que a gente mandou lá no grupo foi exatamente dessa, quem está com dores aí, pode contar com a gente, pode vir conversar também com a gente, e em relação a, a, a desenvolvimento de aplicativo, né, que a gente sabe que é um mercado complicado, muitas pessoas já tiveram a oportunidade de participar do desenvolvimento, já, já sabe o sofrimento que é, né a gente quer sanar isso e, Modéstia à parte, eu acho que a gente tem conseguido muito bem, a gente tem recebido um feedback muito positivo dos nossos clientes, tá? Tá funcionando bem legal.
1: Vale, para fechar com chave de ouro o teu pitch aqui, como que o pessoal faz para entrar em contato com a Converta? Qual é o URL sim. que o pessoal tem que acessar? E se você, agora que é ao vivo, vai dar um, uhum. um promo code aqui para a galera que está ouvindo. Vamos sim. <risos>
3: vamos sim! É, vamos lá, a, a Converta ela está disponibilizando aí 30 dias para a pessoa poder experimentar o aplicativo sem compromisso nenhum, sem é, nem, precisa, nem precisa de cartão. Então, como que funciona? Para poder funcionar a converta, a pessoa ela tem que ter um site e um ambiente web funcionando. A gente não é, aconselha e não é tão legal a pessoa é, que só tem um site institucional. Num, alguns sites a gente é bem, bem transparente, assim, não justifica ter um aplicativo. Para que eu baixar um aplicativo para um site institucional? Né? Mas se você tem um podcast, se você tem um canal do YouTube... Se você tem um e-commerce, se você tem um sistema web, se você tem um, um, um SaaS, se você tem outro serviço de recorrência, de venda por recorrência, tipo venda de vinho, que é recorrente, venda de produtos de pet de recorrência, super justifica ter um aplicativo. Então, e esses sistemas já estão prontos, você já sabe como é que é, você já sabe como é que é o seu e-commerce, né? Então, para essas pessoas, eles podem acessar o www.converta.app e lá vai ter um simulador. Nesse simulador, ela preenche, ela vai ter noção mais ou menos de como é esse aplicativo. E assim que ela envia para a gente, em até 24 horas, ela recebe o aplicativo de verdade, já pronto, funcionando, para ela poder testar. Depois de 30 dias, esse aplicativo ele é derrubado, mas se ela quiser contratar antes, a gente já passa pelo processo de publicação. Então, além dos 30 dias que a gente dá, né, a gente está dando 30% de desconto no plano anual. Para quem está ouvindo a gente aqui, então, é só falar com a gente lá que a gente vai dar os 30% de desconto. É, hoje ainda, a gente não colocou o processo de pagamento online por causa de alguns filtros que a Apple tem exigido da gente, mas que a gente já está conversando com eles para poder liberar de novo o pagamento online, porque tem alguns tipos de aplicativo que não podem ser publicados, mas a gente, então a gente prefere fazer o primeiro filtro, até para falar com o cliente, mas a maioria dos clientes, 99%, consegue ser publicado. É só quando é algo ilícito mesmo, ou é algo que... É, por exemplo, bebida alcoólica, eu posso ter um aplicativo, mas eu tenho algumas regrinhas, então a gente conversa com o cliente para estabelecer essas regrinhas. Mas a gente está tá disponibilizando isso aí. Quem quiser ter um aplicativo para testar e já tem o site, vai conseguir por 30 dias o aplicativo de verdade. Não é um, um demo qualquer não, é um aplicativo funcionando mesmo, a pessoa já pode fazer até a compra lá que ela vai conseguir. Olha
1: aí, olha então basta você chegar lá depois de testar e ver que é legal, e falar que você é ouvinte Grothaholics e você vai ganhar quase um terço aí de desconto na anualidade. Enquanto você falava, o Léo Veri mandou um e-mail para o Larry Ellison da Oracle e falou assim, ó, fica de olho na conversa só, só, só foi uma, uma frase, ó, fica de olho, né, Léo? <risos> fica de
0: olho na conversa Eu vou te falar que... O e-mail nem foi para o Larry Ellison, não precisa, porque é uma demanda real do mercado. A gente recebe isso como demanda muito grande, muito grande. Eu que trabalho com, trabalho com varejistas, é, é exatamente isso que você falou, se eu tenho e-commerce, se eu quero me aproximar do cliente, se várias, várias necessidades reais de negócio, de, principalmente de estar mais perto do cliente final, é, é uma necessidade muito grande essa questão de, de aplicativo. Uma uma pergunta que a gente sempre se faz aqui é sobre o, os diferentes processos de aceleração que existiam e ainda existem. Existem processos de aceleração, como o, o da ex por exemplo, que é especializada demais né em startups e tal, é, em acelerar as startups. Tem muito muito histórico disso, muito resultado. E tem as aceleradoras, por exemplo, as aceleradoras corporativas. São programas corporativos que é, é, fazem processos de aceleração antes de fazer qualquer tipo de CVC, de investimento e tal, o processo de aceleração de conexão em relação com startups. Não sei se você já participou de algum desses, mas caso tenha participado, eu queria saber, na sua visão, diferenças boas e talvez não tão
3: boas entre um e outro. É, já participei, já participei por essas empresas anteriores que eu já passei, né, que também já passaram, acabaram passando por rodadas, mas, novamente, eles não estavam num estágio que talvez fosse o estágio que a Ace faria toda a diferença. Então, é, vou te falar uma primeira coisa aqui, que eu acho que faz bastante diferença: é que, para essas outras é, que eu participei, que acho que tem metodologias diferentes, óbvio, muitas coisas se aproximam, né? Uma coisa que eu senti um pouco de falta é dessa questão de networking. Porque lá eles eram mais técnicos, então, tipo, era muito beabá. Ah, vocês fazem assim, assim Parecia que você estava seguindo uma receitinha de bolo E a gente sabe que não é uma receitinha de bolo A gente sabe que tem é, metodologias A gente sabe que tem parâmetros A gente sabe que tem jeitos para vender melhor tal. Mas pô, você está tratando de produto de inovação Quem já ouviu falar de uma empresa Que converte site em aplicativo anteriormente? Aqui no Brasil não tinha, não tem ainda Tem uma só que acabou fazendo algo Mais ou menos parecido também, mas é mais parecido com o que faz lá fora Nossa, foi o que a gente falou, a gente faz uma conversão real mesmo A gente entrega um aplicativo nativo para a pessoa A gente não entrega um navegador para ela né? É, então assim, é, são coisas novas que não tem um parâmetro, como é que eu vendo melhor isso? Como é que, eu vou pegar metodologias óbvio, existem técnicas, né, mas não é igual, e aí que vem um grande diferente, o cuidado nesse sentido porque lá, eles vão chegar para você nesses outros métodos, que eu já participei, não tô falando que é certo ou errado nesses outros métodos eles vão chegar para você e falar assim, olha tá aqui, você estuda isso aqui, é quase uma consultoria, né? é, assim funciona melhor, pro seu negócio a gente pode ajustar uma coisa mais assim, mas aquela coisa mais fria aqui não, aqui não, pô aluno mesmo tinha várias situações, inclusive não foi só um elogio que a gente fez, mas de outros colegas nós fizeram, que era assim, a gente citava uma coisa, de repente chegava para a gente uma mensagem, olha, esse cara aqui é da empresa tal, se vocês conhecerem ele, conversar com ele, você vai estar super solícito que vai fazer tal coisa. Pô, aí que está a diferença. Você conversar com outras pessoas que já passaram pelos mesmos desafios, você se conectar com essa pessoa. Então, esse ponto técnico, eu acho que foi a maior diferença do que eu enxerguei desses outros. Não vou falar que a qualidade era ruim, era uma qualidade boa também, era materiais interessantes, mas não tinha essa proximidade. A sensação que eu tinha é que eu estava no EAD assistindo aulas, né, nessa, nesse outro momento. Então, eu estava assistindo aulas, assistindo coisas, né, e não tinha essa proximidade de, ó, oh, Ale, então, peraí, que eu já vou te passar esse contato. Não tinha esse dinamismo. E era frio mesmo. Até esse Ale, esse sorriso e tal, é, parece bobeira, mas é, ele gera não só o nosso interesse, mas gera essa, essa questão nossa de, de relação mesmo, né? Uma coisa é você ficar assistindo, parece estar tá fazendo uma aula para 200 pessoas, ele nem sabe quem está assistindo ele e tá. tal. Então, eu senti, envolvia muitas pessoas, em vez de setorizar, né, envolvia grupos que talvez não precisava nem estar tá ouvindo aquilo, mas que poderia ser útil, que, a, que o conteúdo dele, talvez outro, seria mais útil se ele estivesse focado em outro conteúdo. Então, foi mais nesse sentido. Essa, essa percepção de aceleração, para mim, foi completamente diferente nesse sentido. Foi muito mais próximo, muito mais abrangente, muito mais... É apesar de ser abrangente ela foi muito mais direcionada tipo para cada um tinha um pequenas doses ali ó isso aqui é para você Ale Esse aqui é para você Ramon lá da Dax. isso aqui é para o Miguel da kit que são outros que foram contemplados então é, a gente sentiu eu pelo menos senti muita diferença quando dois modelos vamos dizer assim né eu 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 acho bem interessante isso que o tanto
1: a pergunta do Léo quanto a resposta do Ale que eu acho que uh, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre essa distinção aí pois queria ouvir a Lu e, e aí tem um elemento que depois eu vou fazer uma pergunta aqui para a Lu em cima, que é por que, que alguém faria, né um, um, no, do ponto de vista do, de quem organiza, de quem realiza, um programa de aceleração, né? E, então, acho que no final do dia a resposta é essa. Então, pô, se eu faço um programa de aceleração num varejista, por exemplo, Léo, uh, eu tenho um objetivo de negócio, eu, eu varejista tenho um objetivo de negócio por trás, né? E, e o meu interesse é plugar essa empresa no meu negócio, ver se a, se a empresa tá, tem alinhamento e tudo mais, e eu vou, em, em troca desse, desse teste drive que eu vou fazer com a empresa, eu vou oferecer algum conteúdo, conexão, uh, de repente dinheiro, enfim, vai, vai depender do programa, e eu acho que é absolutamente legítimo e relevante ser, e aí vem o grande if, né? se isso tiver relação direta com a estratégia que a startup está perseguindo. Né? E, e, e aí a minha pergunta depois para a Lu vai ser um pouco em cima, em cima disso. Quando a gente, nós da ICE, uh, estamos acelerando uma empresa, seja num, um negócio mais hands-off uh, anterior a uma fase de, de investimento, onde a gente vai aconselhar e tal, a gente tem o mesmo interesse que o Alê a gente está absolutamente alinhado no sentido de que se o Alê se der muito bem, a gente se dá muito bem. Se o Alê se der muito mal, a gente se dá muito mal. Né? Não, tem um, não tem algo no meio do caminho aí, a gente está no mesmo lado da mesa. E o que isso causa é não só é, é, é o nosso interesse de fazer ele bem, independente do que for, né? então, se ele for pivotar, vai pivotar, o que a gente quer é que, né? e nesse estágio, é muito mais o Alê do que a converta, né? é muito mais os empreendedores do que, do que o negócio, porque a gente sabe que muita coisa acontece no meio do caminho uh, e tudo mais. Então, eu acho que tem essa distinção, e aí a minha pergunta que eu queria fazer para a Luísa, e também ouvir um pouco do Alê e do Léo, que também interage com, com perfis, é que tem alguns perfis de empreendedores e empreendedoras que acabam se viciando, em processos de aceleração, em premiações, em, né? e aí a gente vê as pessoas lá, né? falando, oh, ganhei um prêmio, ganhei não sei o quê, entrei na aceleração tal, entrei na aceleração tal, e aí a gente olhando aqui de fora e fala, poxa, mas pô, o Ale tem um time pequeno, né? não, não é o caso do Ale, né? mas é um time pequeno, poxa, tem recurso limitado, ficar dedicando o recurso a ficar participando, porque drena energia, mas não é uma energia do passiva, de ficar vendo vídeo, é uma energia de pensar sobre o um negócio, de repensar, tomar decisão, largar um determinado mercado que traz, sei lá, 80% da minha receita, tomar decisão difícil, e aí eu acho que muitas vezes tem gente que entra meio que pro forma Nesses, nesses processos meio que em busca de validação externa né? e não validação do cliente, e uh, isso acaba meio que é, criando incentivos meio perversos. Qual que é a tua visão, Luísa, sobre isso?
2: Eu concordo 100% com o que tu falou, Pedro, é, e eu me questiono muito se isso também não é andar de lado. Né? A gente está sempre ali nesse, nesse meio que quer nos transformar, é claro, e eu acho que quem está buscando aceleração tem esse intuito também, mas a transformação vai até certo ponto. Depois a gente precisa pegar todo aquele conhecimento que a gente adquiriu e vai além, e vai além, e vai além, e vai além. né? Por isso que a gente sempre fala de gráfico exponencial. Não é fácil sair do joelhinho ali do gráfico exponencial, mas tem, existe essa galera meio viciada... É, em aceleração, viciada em premiação, por exemplo. E a reflexão que eu sempre faço é, eu olho para o empreendedor que já está mais avançado na sua jornada, é, não está próximo ao este ainda, mas já está começando a pensar sobre isso e tudo mais. Ele não vai olhar para isso, porque ele tem outras preocupações dentro de casa, ele quer crescer mais ainda o seu negócio e tudo mais. É claro que ele não vai deixar de aprender, ele não vai deixar de buscar o conhecimento. Mas eu acho que são etapas, assim, e acho que a, a principal coisa aqui é a aceleração, ela não serve apenas para te dar conteúdo, ela serve para te ajudar a achar o teu público, o teu, o teu cliente né, certo, o teu cliente ideal mesmo, te ajuda a montar processos para que tu chegue mais rápido nessas pessoas. E aí, qual é a próxima coisa, né? O que eu sempre digo para todo mundo é: o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar mais longe, é claro que a bagagem nos ajuda. É claro que ter passado por uma aceleração nos ajuda. Mas se eu não pegar aquele conhecimento e, e ir para o próximo passo de, pô, beleza, eu descobri aqui qual é o meu cliente, eu acertei meus processos comerciais e de marketing, eu vou ter um problema de produto. E aí eu volto para aquele ciclo do, do, da venda, do marketing do cliente? Não, eu tenho que ir para o ciclo do produto, depois eu tenho que ir para o ciclo da gestão do time. Eu, eu tenho que passar por esses... Né, stepzinhos para conseguir chegar no final e apertar o botãozinho na, na B3 ou apertar o, a mãozinha na hora de fazer o Exit ou ficar nesse negócio para o resto da vida. Né? Mas eu acho que quando a gente entra nesse ciclo de aceleração, premiação, aceleração, premiação, a gente deixa de viver steps, né? deixa de viver momentos que são muito necessários para os empreendedores e para as empreendedoras. Então, para mim, isso é andar um pouquinho de lado. E aí, rapidinho, Pedro, voltando ali naquela né, hum. questão do Léo, eu tive recentemente uma conversa com o um pessoal de corporação que eles estavam justamente no, me, me questionando, né, Lu, como é que eu me aproximo das startups? Como é que, né, eu, eu quero comprar algumas startups, mas antes eu preciso que elas me conheçam e tudo mais. E aí eu, eu, eu sempre, né, sempre sou bem honesta nas conversas que eu tenho e eu disse para ele, olha, é, qual é a tua principal força hoje? Pega a tua principal força e leva para as startups que tu tem interesse em, em, em trazer para perto do teu relacionamento. Então, pô, se eu, Luísa sou muito boa de marketing, eu quero me aproximar do Alexandre da Converta, eu vou oferecer o que eu sou muito bom. Então, né? É, é um pouco do que a gente faz aqui na ACE também, porque a gente é muito bom em ajudar na validação do seu negócio e na, né, no achar o cliente ideal. E eu sinto um pouco falta disso quando a gente uhum. vai para pro, os programas de corporação, é que às vezes a corporação deixa de utilizar a sua maior força. Então, pô, o Léo ali é super bom de tecnologia. Tem muita startup que está com muito problema de tecnologia e de produto. Então, utilizem suas maiores forças, até como chamaria, sabe? Porque programa de aceleração, e né, é, 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 vai ficar meio ruim o que eu vou falar agora, mas existem alguns montes. E a gente tem muitas corporações fazendo também, mas como que a tua corporação consegue se destacar, eu acho que para mim é, é a chave e às vezes a resposta está dentro de casa, na tecnologia que vocês usam, que é única, é, na metodologia que vocês usam, que é única, no time que vocês têm, que é único.
1: Eu, eu tenho um elemento aqui, Ale, que eu queria ouvir um pouco de você, que é... Quando você está começando a jornada, né, e a ACE é uma, é uma, é uma empresa especializada no, no início da jornada dos empreendedores, a gente gosta desse, embora a gente já tenha empreendedores que estão com a gente há, há quase 10 anos, uh, o que é uma escolha importante, às vezes os empreendedores não se dão conta do que significa trazer um investidor a bordo e, e, e uh, o impacto que isso vai ter depois no teu Uh, nas suas decisões, na tua saúde mental, e, e isso, isso é fundamental. Mas, quando a gente está começando a jornada, é, e eu, eu, eu acho que, assim, quando a gente fala de conteúdo e tal, o, o Alê é um cara inteligente, ele, ele vai no YouTube, ele lê os livros, ele não precisa, isso aí, o conteúdo ele aprende, não, não é o... Né, o conteúdo está acessível, está democratizado. O que, que falta? É... Nesse estágio inicial, com quem que tu vai falar? Com quem que tu vai conversar, né, Ale? Quem que vai te dar real? E aí, quando a gente está falando de um... De um, de um pô, você vai falar com seus amigos. Porra, Ale, puta ideia. Você é um porra genial. Você vai falar com, né, com outros empreendedores. De repente, eles não têm o contexto. Não, não tiveram o tempo necessário para olhar junto contigo o teu negócio. Quem é que vai te dizer? Olha, você tá batendo cabeça aqui, cara, você precisa mudar, você precisa... Então, assim, ouvir a verdade, ouvir a realidade, e não necessariamente ter uma resposta, porque eu não tenho a resposta do, do que vai transformar, o que vai fazer o negócio, o que vai fazer a converta chegar. Quem tem a resposta, é. quem vai descobrir a resposta é o O que eu posso dizer para ele é, olha, do jeito que tá, o que a gente está vendo é isso, é, te, procura isso aqui, dá uma olhada nisso, mas no final do dia, o cozinheiro, né, o chefe aqui é o, é o Alê, eu às vezes dou uns ingredientes aqui, a gente pode dar um livro de culinária, né mostra mas quem vai preparar a refeição é o Alê. Então, como é que é isso para você, Alê, ouvir o que você precisa ouvir, não necessariamente o que você quer <risos> ouvir, mas o que você precisa ouvir para a sua trajetória, né?
3: Não, é, acho que essa sua pergunta ela é maravilhosa porque ela fecha muito bem com o que o Léo perguntou da diferença né, entre uma empresa que ainda não recebeu um investimento ou que recebe uma aceleração antes disso, que eu, eu entendo ser mais consultiva e tal, é que talvez não se apegue nesses pontos. Porque uma coisa, e também fechando um pouco o que a Lu falou, é o engajamento que essa empresa tem não só com a aceleração, mas com as mudanças que essa aceleração vai trazer. Tem muitas empresas que você vai lá, você assistir, é, igual você falou, busca conhecimento. Ah, deixa eu ver como é que eu vou vender melhor. Deixa eu vou. Mas ele segue uma linha muito racional, é, muito me... é, de metodologia, sem ser muito racional e um pouco voltada para o negócio dele. Né? Então, acho que falta essa, esse negócio de olhar, ó, oh, é o seu negócio assim. E, e Alê, pelo amor de Deus, você está fazendo errado esse ponto, você não enxergou esse detalhe aqui, porque, realmente, você chegar para os amigos, você chegar para as primeiras empresas e tal, todo mundo vai achar lindo. Ah, é linda, é bacana. É, eu escutei, ah, você vai ficar rico. O meu vizinho falar, daqui a pouco você nem está morando mais aqui. Eu falei, amém, tomara que seja assim mesmo. né? É o que a gente quer. Mas tem muitas empresas que entram no automático. Né? Elas assistem o conhecimento, elas absorvem aquilo ali, mas não conseguem colocar em prática porque ela quer. Né? E aí eu acho que essas puxadas de orelha específicas da aceleração elas são bastante interessantes e talvez pelo modelo que a gente está seguindo, ser um pouco mais é, menos, é, foram poucas empresas envolvidas, acredito que nas próximas acelerações também vão ser, ela é muito anti-one, a gente tinha muita reunião é, direta, né? Então, nessas reuniões a gente já estava preparado e isso é excelente, é maravilhoso, especialmente para quem estava, para a gente que está no começo, e certamente é melhor ainda para quem está no meio do caminho e está meio que patinando porque alguém tem que chegar e abrir o olho dessa pessoa. Às vezes, a gente tem vícios, de não só da empresa, mas de trabalho, de rotinas que atrapalham nesse nesse processo de crescimento nosso. Às vezes, a gente está acomodado. né? Eu nunca fui uma pessoa acomodada. Eu sempre fui uma pessoa que quis é, buscar coisa diferente, de buscar áreas diferentes. Eu adorava, é, tinha uma empresa que eu trabalhava que tinha um conceito de job rotation, eu adorava aquilo ali para você rodar um pouco as áreas, buscar conhecimento. E até abrindo aqui um, uma coisa que eu gosto muito de falar nas nossas pitches, é que a gente tem uma cultura aqui da converta e que a gente quer expandir isso para todas as pessoas que tipo, forem colaboradores nossas, que é do lifelong learning, que é do aprendizado contínuo nosso. Então, tudo para a gente é um aprendizado. Eu, Alexandre, particularmente, já adoto isso há três anos e todo santo dia eu aprendo uma coisa nova e eu separo, eu tenho um horário meu que é para aprender, seja para aprender a fazer uma coisa nova, seja para aprender uma receita de bolo, seja, o fato é brincando, é uma receita de bolo, mas é para poder é, aprender um conteúdo novo que seja relacionado à área, ou um conteúdo que possa te agregar no futuro. Então, eu acho que as pessoas que têm uma cabeça um pouco mais aberta nesse sentido, de tipo, olha, tudo que eu estou aprendendo pode ter um retorno para mim mas que eu tenho que saber que vai chegar uma hora, especialmente na sedação, que vai vir o puxão de orelha, que vai vir o tapinha na fala ó, ó, vai lá, vai lá, vamos lá. Né, né Lu? <risos> a Lu ontem, né? Vou até passar a palavra para ela. Ela, ó, oh, vocês estão deixando falhar nesse ponto. Vocês têm tudo aqui, a faca e o queijo na mão para poder acelerar nesse ponto. A mensagem que a gente mandou no grupo. Então, a gente ouvir certas coisas que são muito direcionadas é mais engajadora para a gente do que a gente falar assim, olha, se você fizer um MVP, é, vai ser melhor para você, sei lá, descobrir do seu usuário um feedback. Tá, mas isso é genérico, né? Isso a gente vai ver em vários conteúdos. Se eu abrir o YouTube, todos eles vão falar a mesma coisa. Mas e o Alexandre da Converta, que vai falar, não, mas você vai pegar seu MVP, você vai fazer assim, vai mandar para o fulano. E aquele fulano vai dar lá um puxão de orelha e falar, isso aqui tá ruim, vai dar aquele feedback duro. As pessoas, elas têm medo de receber feedback duro. As pessoas não gostam, né, de receber esse feedback, mas é totalmente importante e nem por isso vai é, ser algo assim que vai te desmotivar. Pelo contrário, tem que ser altamente motivador. É uma, essa é a crítica construtiva de verdade. E aí vai muito do que você falou, de ah, conhecimento a gente consegue buscar. Conhecimento a gente agora... Um negócio direcionado que a aceleração proporciona, ele é totalmente diferente. Lógico que vem todos os agregados que a gente falou, que é maravilhoso, networking, é você poder conversar com outras pessoas, você poder compartilhar o conhecimento também, que é algo fundamental, acho que você, você aprende cada vez mais quando você mais compartilha o seu conhecimento. Né? É, uma, é uma coisa que eu sempre falo. Então, é, eu acho que amarrando aí, só para não estender muito a, 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 sua, a sua pergunta, né? É, esse conhecimento direcionado da aceleração, esses apontamentos, eles são muito mais completos é, e, e motivadores e engajadores do que só buscar o conhecimento que já está disponível para todo mundo. E está ótimo, e é maravilhoso. Que bom que a gente tem isso. Né? Mas quem, quem puder passar pelo processo de aceleração e não só se viciar em vários processos de aceleração, mas sim colocar em prática aquilo que já estão apontando para você sem medo e sem rancor, não precisa guardar rancor de nada. Você vai ouvir umas críticas, mas que é totalmente fundamental. Se você certamente vai conseguir avançar para as próximas etapas, porque foi o que o Pedro falou: a gente quer, a quem está junto, especialmente para quem está passando investimento, quer ver aquela empresa crescer, quer ver aquela empresa prosperar, porque é bom para todo mundo. A gente sabe que é bom para todo mundo. Vai ser ótimo para o portfólio da. Assim que a gente virar um unicórnio. Eu vou mandar um unicórnio de pelúcia para vocês colocarem aí, para vocês colocarem no portfólio de vocês depois. Porque eu estou, assim, brincadeiras à parte, né? A gente sabe que para o portfólio de vocês também terem empresas que são é, vencedoras, vamos dizer assim, ela certamente vai fazer diferença.
2: Posso fazer só um comentário, que é, é muito doido, né? A gente está gravando esse episódio aqui numa sexta-feira, na quinta-feira a gente teve uma reunião, fim do dia, a gente teve uma reunião com a Converta. Eu, o Ale, o Vitor e o Pedro Carneiro. Agora, Pedro Van Gertner, imagine, né? É, o que eu comentei com os meninos, e é uma coisa que eu levo, levo para a minha vida e sempre comento com os outros empreendedores também. A aceleração é uma grande... É, eu tenho uma rotina com um amigo que a gente chama de café com lágrimas. É, e a aceleração é um grande café com lágrimas. Pra, na, né? na minha visão, assim. Né? Porque a gente senta, a gente ouve todos os problemas que né, estão que acontecendo, que né, estão que atrapalhando e tudo mais, e a gente aponta: ó, isso aqui tá errado. Né? O que o Alê falou, ontem lá na reunião, eu disse assim, por que ele não mandou no grupo de founders ainda, pelo amor de Deus, sabe? Ele foi lá e mandou.
3: experimentou, a gente experimentou o café
2: com. <risos> Mas é um grande café com lágrimas, porque o nosso objetivo é fazer com que as lágrimas sequem e, né, vamos embora, ok? Ok? não é o maior problema que a gente vai passar durante a nossa empresa. É o que eu sempre falo para eles também, é assim. mas eu acho que entrar dentro de um programa de aceleração, seja aqui, seja, né, seja em qualquer outro, para a gente entrar, a gente tá, tem que estar tá muito aberto para receber essas críticas e para querer crescer o nosso negócio. Seja é, com, com a ACE, seja com a Oracle, seja, tem que estar tá aberto para receber essas críticas. Porque não adianta, é, se não está te fazendo crítica, se não está te fazendo refletir sobre o teu negócio, talvez não seja o melhor programa para que, que, que tu esteja assim. Porque no final do dia é interessante para todo mundo que você, startup, que você é empreendedor, que você é empreendedora, cresça. E para a gente crescer, infelizmente, a gente tem que levar os tapas na cara de vez em quando, é o que eu sempre digo, e tenham as rotinas de café com lágrimas, porque isso ajuda a criar... É, cultura dentro do negócio e a criar um, um sentimento dentro da gente de eu tô passando por, por problemas eu tô pra, passando por momentos difíceis do meu negócio eu não eu não tô achando né a fórmula para crescer mais do que eu quero crescer mas eu tenho que me apoiar e acho que isso que o Pedro Vajar, né falou de né pô a gente tem empreendedores há 10 anos com a gente esses empreendedores que estão há quase 10 anos com a gente a gente nunca discutiu com eles. Por quê? Porque todo mundo quer a mesma coisa. E porque a gente está aqui justamente querendo ajudar esses negócios a crescerem, a prosperarem cada vez mais. Então, estejam preparados para os cafés com lágrimas, mas eu prometo também que as lágrimas são, são menores do que os sorrisos e as alegrias.
1: Eu, eu acho que o processo, ele é um processo assim, inerentemente duro. Não tem como fugir do processo duro. A questão é com quem você está trilhando a sua jornada do teu lado, né? quem está contigo nessa jornada e a, a confiança que você cria de que essa pessoa quer o seu melhor e, e independente do... E eu acho que daí, quando a gente está selecionando um, um projeto né, para investir, para o que quer que seja, esse elemento do coachability dos empreendedores e das empreendedoras saberem receber, e, e, e isso não quer dizer que a gente ou qualquer pessoa que senta, esteja certa quando comenta alguma coisa. Mas se você não estiver aberto ou aberta à possibilidade da outra pessoa estar certa e estar constantemente calibrando as suas crenças em relação ao seu negócio, você vai ficar para trás. Porque os melhores empreendedores são aqueles empreendedores que são brutalmente honestos e honestas com o que está acontecendo. Se você analisa a realidade de frente... Uh, tudo melhora. E, e quando você começa a varrer para baixo do tapete, e por isso que eu acho que prêmio e não sei o quê, acaba gerando aquela dopamina falsa, de, a falsa sensação de progresso. Quer dizer, e aí eu me vicio nessa. Porque é, é difícil eu, eu me virar para o meu cliente, meu, que produto dá bug? Cliente fica insatisfeito, o problema acontece. Quando eu me viro de, de fato para a realidade e começo a melhorar, as coisas acontecem. Quando eu fujo da realidade, eu fico patinando. Então, acho que tem essa, esses dois lados. E para a gente encerrar aqui, né, eu queria só... Uh, uh, já vou dar uma rodada final aqui para todo mundo, mas eu queria, Lu, rapidinho, como que quem quer ser acelerado ou ser investido pela ACE o que, que precisa fazer? Onde que vai? O que, que faz? Só para quem está nos ouvindo aqui, que eu acho que isso é super importante.
2: Beleza! Nós estamos com inscrições abertas para aceleração do FUNSISUM. Quem diria? Quem Olha diria? só, né? Que coisa séria! É, estamos com inscrições abertas para o FUNSISUM, dando um contexto para vocês. O FUNSISUM é o fundo do Governo do Estado de, do Espírito Santo. É, são, é um fundo de 250 milhões, então é dinheiro, Pedro Van Gertner. É, Sim, é um fundo que é gerido pela TM3 e a gente é parceiro da TM3 justamente nesse processo de aceleração. E estamos com inscrições abertas. O nosso time vai deixar aqui o link de inscrição. Você não precisa ser uma empresa do uma startup do Espírito Santo. Mas hoje que, né? exatamente. Você tem que estar disposto. A levar a sua sede fiscal para o Espírito Santo. A gente faz investimento aí de até 800 mil e tem três meses e meio de programa de aceleração. Tem todo acesso a, a, aos nossos mentores aqui na ACE, todas as conexões com as nossas corporações que a gente atende aqui em ACE Cortex também. O governo do estado do Espírito Santo é super ativo também. Assim, ele está investindo muito nessas startups e participa ativamente também. Então, estamos com inscrições abertas, venham fazer parte do FUNSISUM. É o Bet3, Pedro Wengerter. Você acredita? Já estamos no Bet3. É 3
1: É isso aí. Com muita gente boa, muitas empresas muito interessantes. E... Obrigado, Luísa, pela sua participação. Queria fazer uma rodada aqui agora final, pedir para agradecer o Léo Veri, que é a voz da nossa comunidade, que, inclusive, eu acredito que vá levar a Converta para as nossas comunidades, mostrando o que a Converta faz para os seus, seus colegas aí de grupo. Mas te agradeço aí, Léo. Obrigado aí, que não seja que, que, que a gente tenha mais aí participações suas e da comunidade aqui ao longo desse ano.
0: Sensacional. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui, conhecer o Alexandre, conhecer a Converta. Eu acho que faz muito sentido a comunidade conhecer a Converta, porque, sem dúvida nenhuma, essa comunidade de inovadores corporativos, pessoas que trabalham nas corporações, precisam dessas soluções que você comentou aqui. Eu vou finalizar com uma dica só, Alexandre. Use a rede de mentores da ACE. É incrível. É isso aí, é isso aí, é isso aí.
1: E Alexandre, muito obrigado de novo aí, obrigado por ter participado, compartilhado e para a gente é sempre uma honra, né? A gente sabe que nós somos coadjuvantes, né? E não protagonistas da sua jornada, né? E a gente sabe o que que significa empreender, né? A gente costuma dizer que aqui, uh, né? A gente tem gente que vem empreendedorismo como se estivesse jogando Counter Strike, a gente vem empreendedorismo direto da batalha real, da guerra real é, e a gente é, sabe é, é, a o que, que você está passando o que, que você está sentindo e, e então assim, pô, obrigado e parabéns aí pelo teu negócio que ele prospere e que a gente receba aí o nosso unicórnio de pelúcia nos próximos anos
3: <risos> isso aí, ah, obrigado então pela, pela oportunidade também de apresentar a também né? a gente sabe que o público de vocês ele é, ele é bem selecionado aí e certamente vai, quando eu ouvir a Converta, vão ouvir pessoas importantes aí e a gente conseguir difundir o nosso nome para mais, mais pessoas é, que gostam da Ace, enfim. É, mas uma só queria fechar com uma, uma coisa bem legal aqui, que é o seguinte: é, todo mundo aqui colocou, eu gosto muito de falar uma frase, a Lu já até sabe o que eu vou falar, né em relação a quem quer ser acelerado a partir de agora a gente gosta muito de fechar alguns pits, especialmente de apresentação, assim, tal, falando, a gente gosta de falar qual que é o sentido da vida, e é uma coisa que a gente adota aqui, né, pra gente o sentido da vida é fazer sentido na vida dos outros, e a gente sabe que tem várias pessoas que têm ideias bacanas, coisas que realmente vão fazer diferença na vida das pessoas, né, e não coloca aquilo em prática, ou então, assim, quem tem um medo de conseguir, eu mesmo, eu sempre fui assim um, um, um pé atrás, tipo, nossa, tô numa área boa, a gente, tem, a gente sabe que estava num momento bom, né? a gente já sabe que está um pouco turbulento agora, mas estava é, vindo um momento bom, tal. será que eu vou, vou largar disso para poder empreender? Né? Vou, vou sabendo já que eu vou passar por todos esse, esses percalços, essas coisas todas que não é fácil, não adianta, não vai ser fácil, você pode estar tá mega investido, a gente sabe que ainda assim, talvez seja até pior em termos de, de, de gestão, enfim, mas... É... O que eu gostaria de falar é assim, se vocês têm algum produto ou alguma coisa que realmente faça sentido para as pessoas, coloque isso em prática, vai atrás de aceleração, vai atrás de investimento, porque o mundo está precisando disso. A gente sabe que esses tipos de economia, economia criativa, economia compartilhada, movimentaram o mundo e não tem por que parar. A gente escutou muito que startup estava num, Já teve o auge de startup, que agora é diferente, que agora as startups têm que dar lucro. A gente sabe que esses momentos estão mudando. E, e assim como o mundo muda, as startups também vão mudar. Não é só aquela coisa linda, maravilhosa, aquele cenário maravilhoso, nossa, eu dou no startup e aquela coisa descolada, maravilhosa, dinheiro caindo para todo lado, não é assim, né? mas a gente está precisando de ideias que realmente movimentem o mundo e, e se possível, quando conseguirem, busquem uma aceleração. Vão atrás de aceleração porque vai ser fundamental. E, novamente, quem quiser um app aí, 30 dias de graça para experimentar, converta PP é só mandar lá para a gente que a gente vai ter o maior prazer aí de, de mostrar o nosso trabalho e certamente vão gostar que é bem é bem legal. E obrigado aí de novo pela oportunidade.
1: Boa. Ótimas dicas. Bora lá. Como a Luísa falou, as inscrições para o Bet 3 da aceleração do Funcisum estão abertas e o link da inscrição está aqui na descrição desse episódio. Se você chegou nessa fase da sua startup, é uma oportunidade que eu recomendo fortemente. E se quiser saber mais sobre Product Market Fit, como eu mencionei nesse episódio, a gente também colocou o link aqui embaixo para você conferir. Como sempre, se você tem sugestões, como a dúvida, você gostaria de aprofundar ou até mesmo participar de um episódio do Grothaholics, manda uma mensagem para podcast.goace.vc A gente promete que responde todas as mensagens. E se você é fã, gosta do Grothaholics, quer que o Grothaholics chegue a cada vez mais pessoas, não deixe de compartilhar, foi com a sua ajuda que a gente conseguiu chegar aos 70 podcasts mais ouvidos no Brasil, tem, tem episódios que chegam até os 50 mais ouvidos do Brasil, foi porque você parou 30 segundos e compartilhou nos grupos de WhatsApp que você participa, mandou para alguém que acha que pode se beneficiar desse conteúdo ou postou nas suas mídias sociais. Isso ajuda muito a gente. Então, para lá, 30 segundos ajuda muito o Grotaholics a atingir cada vez mais pessoas. Obrigado, até a próxima.